0: 安律师老师好
1: ，嗨，李大哥好，各位听众朋友大家好
0: ，好，那个老师一开始把你这个经历稍微介绍一下
1: 。我现在是呃在做企业的专职的品牌顾问，对、嗯，然后我做品牌行销这个行业呢已经有十六年了，那因为我自己非常的喜欢行销，然后热爱改造品牌。
0: 一开始的职场是什么
1: ？一开始其实就是大学还都还没毕业，我就进入了活动公司做实习。那个时候就做了很多的演唱会啊、舞会啊，然后商业的行销活动。嗯哼。那所以说大学毕业之后就进入正式进入了行销广告公司。嗯。对，那后开始做公关活动。其实好像从高中的时候就因为是呃在学生会的活动长。嗯。对，所以那时候就有很多的机会，然后接触到这样子。呃，活动啊，公关，就是学校说的活动都是我们在办，所以就高中也很喜欢，然后大学还是继续待在学生会做活动公关嗯，嗯哼，所以就是非常早就发现自己这样子的一个兴趣吧
0: 。哦哦，那你后来有一段时间是先创业
1: ？对，我在呃二零零八做完台北国际牛肉面节之后，那我在。隔一年，零九年就跟我合伙人就开始开呃媒体整合行销公司
0: 。你的另外一个合伙人那时候他是什么专场
1: ？他的专场是做美术设计
0: 哦，然后
1: 一些活动创意的策划，我觉得他也做的很棒。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后经营几年了
1: ？那间公司就是我在大概做两年多后，两年多后，然后就是呃，我们因为理念。不理念没有这么合、嗯，但现在是好朋友啦。那就是那时候就把股份卖回去给合伙人，这样
0: 独资就对。了。对对对对,對、哦，他
1: 现在还在做外商的公关活动，嗯、现在就越做越稳定。这样
0: 是是是，那你后来嘞
1: ？我后来就又跟一个新的合伙人又开了第二间的品牌策划公司、嗯。那这一次就会比较第第二间在开这个公司的时候，就更偏在着重在品牌的策划的部分。
0: 哦，就是你慢慢找到你的方向就对
1: ，对，就觉得说行销公司很多，可是后来越来越看到说，如果可以做呃，从品牌的策略就开始去，就是帮助这间公司的话，我觉得会做得更好
0: 。嗯，所以过去是比较单一的活动，然后品牌它就比较长期的一个策略规划
1: ，对，对不对
0: ？面向有点不一
1: 样，对，会它会有一点不一样。嗯，所每天要接触的东西会有点不一样、嗯
0: ，所以是不是也是品牌策略比较更让你喜欢
1: ？对，因为我觉得它是更根源的东西。就是可能如果我只做行销的执行面的话，那可能企业它是已经确定它的这个品牌要怎么做了，那我们就只能帮他做很多创意的执行。对，可是如果说我原本就觉得说它这个品牌有很多的东西要改善。我对他有一些想法、嗯，那这个时候呢，我就会呃需要跟他就是在做更高层次的讨论、嗯，去讨论到说，哎、欸，这个品牌其实从一开始设定的时候它的定位，然后它锁定的目标族群，可能就是要更更明确。嗯
0: ，这样你个人所学也要更深，而且还要更广，什么面向都要更多、欸。哎，对。嗯，要不然一个公司不会随便让他的品牌策略去让你参与啊
1: 。对，真、就、的是花了蛮多的时间，也跟很多呃不跟业界的前辈学习，然后也有很多自己自学啦。嗯，就是上课啊，然后看国外的论文啊，参考书。但是我觉得比较多的是，就是我一直去累积在这个市场上的。呃，既然我手上一直都有行销活动嘛，我就会一直去。关注就是相关的新闻议题 啊， 然后社会时事的脉动 啊， 然后更了解现在台湾的消费者在想什么。我觉得这个会需要真的蛮多年的、蛮多年的时 间， 你才会觉得 说， 哎， 我已经了解了消费者的心 理， 那我可以去跟企业去 谈， 说你要怎么做一个升值人心的品牌。
0: 是是 是， 那你觉得这个公司自己有品牌策略组跟外聘 的， 请你们这样的顾问公 司， 它的优缺点各是怎么 样？
1: 我觉得我呃外聘的品牌顾问，因为可能以我个人来讲，我做过的产业非常的多，也非常的广、嗯，就是像餐饮、食品啊、嗯、美妆啊、医疗啊、生生计啊、科技公司啊，甚至广告、公关公司啊、法律顾问公司都有找我当过顾问、嗯，所以比较跨界的话，我觉得我。在一个企业里 面， 比如说最近有一个 呃， 可能服饰业的客 户， 可是我跟他在探讨的时 候， 我就会觉得 说， 你不能只看你的对 手， 就是你不能只看服饰业的策 略， 我可能从一个跨界告诉他 说， 哎， 其实服饰业的那个实体店面的那个经营的风 格， 我觉得比较没有那么深化。那这时候我们应该要去参考一些美。呃，韩式美妆是的实体店面，我觉得哎、欸，他们的风格真的很有那种情境化，会让人家从这个店面的外观，比如说它是做天然植萃，嗯，哇，它里面就会很绿意盎然啊，然后有很多的很多花草树木那一种，来去衬托这个品牌整体的去形象。嗯、所以我觉得就是、呃，如果你找外部的就是品牌策略顾问的话，可能对他对于市场的通盘了解，嗯，跟企业主。自己内部人员，他可能每天都在研究同一个点、哦，然后每天他都在研究他的同业。可是你就时间，每个人一天就二十四小时，嗯，你在专注的就是这些。可是外部人看到，可能就是更广的一个视角
0: 。哦，所以是不是有点纵向跟横向的差别？如果你公司，你可能就是深度让你们公司自己的内部问题。
1: 对，你会被内部在外面
0: 看得很多，多会被内部问
1: 题绑住。还有就是说，呃，以我自己来说，就是说我做。品牌营销已经十六年时间了，所以对我来说，就是不管是不同的产业、嗯，但是它的品牌要产出，我觉得会有一定的规则。嗯，所以我现在在对企业去做辅导的时候，我会跟他们说：，哎、欸，第一步我们要从哪边哪边开始？嗯，就是说我们有一个比较呃，因为有系统化、逻辑化的步骤了，所以就比较不会 lose 掉有一些他需要去注意的事情，让他就重新去思考一次。会从它品牌为什么要创立的初衷，讲到就是哎、欸，消费者现在在市场上需要什么？嗯嗯，对，就是会从不同的面向才会去定一个品牌定位。因为说真的，现在市场上你看品牌啊，产品都超级多，爆、嗯、多的，你很难去找到一个。一个是别人没有做过全新的蓝海，对，你其实找不到蓝海了、嗯，所以我们现在在找一个东西叫做白地白地策略，就是我们现在在找市场的一个缺口，是刚好你的同业没有去切入的，然后消费者在这件事情上，他以前没有办法得到完全的满足，然后现在哎、欸，你我们发现了这个空缺，然后我会去看说你这个企业的优势是不是刚好可以像拼图一样。就是哎、欸，放到这个空缺里面，就是一切都是这么的刚好。嗯，所以我每天就在玩这些东西、嗯，找
0: 策略。我觉得比较生活化的例子，就是有人可能需要你去帮他遛狗，这个就是一个新兴的行业，以前没有想过。对，宠物会养的像小孩一样，对不对
1: ？对对对。那因为上班大
0: 家都很忙，所以很多人就会说，下班几点到几点可以帮我遛狗，然后多少时薪这样子
1: ？对对对，酷。或者
0: 是帮你丢垃圾。
1: 现在现在就是宠物生日啊，都会有可以去订很漂亮的蛋糕，嗯、蛋糕因为刚好就是对最近我在研究的一个品牌，柯志华蛋糕。然后宠物鲜使以前你就是有什么就给它吃什么，现在不是哦、喔，现在宠物鲜使还要注重里面有没有营养成分，比如说它骨头不好，我们就要加钙的东西进去。对,對、嗯
0: ，所以这种是一个新兴产业啦，对，所以这样讲，其实市场永远都不会萧条，永远都有新的可以替代旧的行业。
1: 对啊，我们就是一直去看说，大环境只要三年五年一改变，然后人心只要有一些新的需求，像呃 ，seven 跟全家以前他们的、嗯、你会发现牛奶的品类会比豆浆多很多，嗯，但是大概在三年三年前，我就突然发现，哎、欸，豆浆的牌面你就看到它越占越多，越来越多，对，因为市场上的健身的需求，健身房越开越多，嗯、然后健身教练就叫你增肌减脂嘛。所以你会看到很好很好玩，就是健身房的数量跟，呃，便利商店的豆浆的那个品类的数量，居然是
0: 正比關对，居然
1: 是正比关系。嗯，对。那你如果没有这样子去想的话，你会搞不懂，你为他们毫无关联，其实他们有非常强烈的关联
0: 。所以就是因为要健身，所以要喝高蛋白质，所以豆浆是,是
1: ？对，因为就是大概在，我觉得应该。七八年前就有开始有这样的观念，去告诉你说增肌减脂。以前我们都是减低热量嘛，嗯、然后增肌减脂就是告诉你说，你必须身体长出足够的肌肉，那你的那个烧掉脂肪的速度，因为肌肉比较多，就会比较快。較快，对，就会比较加速这样子嗯。嗯，
0: 对。好，那一个品牌如果找你来这个协助的话，通常你会给他们多长的时间呢、啊？或者是因为他们总是希望越快越好，看到成效嘛
1: ？对，这是我们常常会需要跟。客户沟通的地方，我通常会跟他们，大概是花大概三四个月的时间，就可以找出它的品牌的一个新的定位。嗯哼，然后找出品牌定位的时候，通常我们会就再花三四个月的时间，去更确定它的品牌要带给消费者什么感觉，然后要怎么样用呃方方面面跟消费者会接触到的地方、嗯，比如说店面，比如说网站这些不同的方方面面，怎么跟消费者去。沟通，嗯，所以 totally 可能通常都花大概平均是七个月的时间，会把整个品牌焕然一新，嗯
0: ，所以七个月就可以看到成效嘛？因为你刚刚讲的是已经具体找到定位跟一些策略的执行嘛，但是效果
1: ，效果的话就是。很多客户在七个月的时候就发生了成效，是因为说他们已经知道品牌新的定位，然后要面向新的消费者，所以通常这个时候老板会请各部门开始准备嘛，要配合。对，就是业务单位，其实他在我可能还没有全部完工之前，他其实就知道说，哎、欸，他要找的 TA 原来是我们已经帮他更精准的，那他们就会去试试看，嗯，他们就会实际上就是因为。我们的我自己做品牌辅导会蛮特别的，我我会要求就是除了经营层，就是这个公司可能他会呃董事会啊，然后行销高层主管参加，我们会在配比上会去要求说有一些第一线的人员或者是店长，嗯嗯,嗯，或者是说是客服部的主管会需要参加整个品牌的辅导会议嗯，嗯，因为他们是第一线，他们回报的消费者的情报是我们觉得会非常的精准，有时候董事长一些不知道的事情。居然在一个小小的店长的口中找出了非常非常重要的线索，嗯、所以说这些第一线的人员是跟着我们一起运作的，所以效果是产生在一种潜移默化，就是他们其实心里已经知道说新的品牌要怎么做了，所以说，呃，即使是还没有到七个月，就是还没有可能还没有正式就是推出新的行销方案的时候，嗯、业绩也已经成长，因为业务们都有感觉。
0: 可是，第一线的员工如果他对这个企业没有向心力，或者是他认为他只是工作，他不想做这么大的改变，因为要花时间，要丢掉他旧的习惯，要学习新的方式，他可能也不太想配合、啊。那是怎么办？就是要上层去施压。
1: 哎、欸，通常我们不会建议上层去施压，我们会一开始要进入这个辅导之前，我们就会跟经营层就是好沟通。我说会说，因为我们需要一些一线人员的参与，可是你一定要找你最看重的，然后他对公司向心力也强的这样子的一线人员来参与我们的品牌辅导会议。所以一开始就是可能就要筛选、呃，对，一开始经营层他去筛选的人就是一一些呃精英
0: 哦，所以先挑一些人起来愿意改变嘛。
1: 对对对因为你不可能
0: 指望全部的人都愿意接受對對對對對對
1: 。对，那因为他们在这个品牌会议的辅导会议的当中，他跟他跟董事长的发言权，我给他们的是一样的、喔。我说我都要听哦、喔，我不是说董事长就可以讲话哦、喔嗯，那你这个小店长就不能讲，话，我会让他们讲。那为什么呢？因为这也是第一第一方面是说他的情报对我来说带有消费者线索超重要、嗯。第二个就是说，嗯、那他充分参与了之后，最后的那个品牌的决策其实都含有他所。讲的东西，所以他其实对这个结论，因为包含了他的心血，所以他会比较认同。那他比较认同的时候，最后哎、欸，品牌策略哎、欸，啊，大家都决，大家都决定好了、喔，哦。然后哦，就是就是我们集体产生的一个最终的一个策略。那其实第一线的员工会愿意好好去做
0: ，因为他有配，他有参与，他都参
1: 与了、嗯，对，所以这个我觉得我跟其他的企业顾问在这一点上也会有很大的不同。
0: 对，因为他参与，他就有成就感了。那他有成就感，他就会想要看看最后能不能达到另外一种不同的一个境界跟层次。对，嗯，好，那你们在这个参与这个品牌的时候，会不会有一些同业条款，就是同一种类型的公司，你们不能同时接啊？这样会不会有一些
1: 、啊？其实以前客户没有注意到这个问题，可是我都会自己提醒，自己在我合约里面，我会自己写一个。就是经验条款，因为我去挖品牌策略会，在这个产业就是已经，我我知道说，在这七个月之内，我自己会做的比较深呐、啊，所以我自己也觉得说，我比较没有办法短期马上又接很相似的客户，我也觉得不一定能够在，嗯、除非他是完针对完全不同的通路，然后我确定那个消费者是不同的，比如说都是保健食品，可是一个是给儿童吃的，一个是给老年人吃的，嗯、那我可能。自己心里觉得可以接受，可是他如果真的是都太像了，我就会觉得我自己意愿上也不想接。然后我也觉得，说我主动跟客户讲，客户也会觉得说我比较在乎，我比较在乎他的权益这样子
0: 。嗯對，对，这个就跟我们现在这个候选人也会有一些什么行销公司帮忙，那你总不能一一个接一个、哦
1: 。不对啊，不同党
0: 派的、啊，然后在同一个选区你都接，就是同一
1: 个选区接，就是有点不太可能。那就自己打自己。对，所以我条款都会有一些，就是县县市的区隔，嗯，或县市，然后产业。对，就是在一开始的时候就跟客户讲好说，诶、欸，我接了你这样子的一个品牌改造计划之后，我就会就不会自己再去再去再去自己去触犯到说，明明就知道下一个客户会影响到你的利益，我还去接，就我不会做这样的事情。
0: 啊、哦，那因为这两年疫情蛮严重的啦，一直到延续到现在这个当下，那是不是在疫情前跟疫情的这个当下，是不是在品牌策略上就有很多不同？包括我知道很多人就会讲数位转型、数位革命，品牌也要做一些这个电商这样子
1: 。对，这些趋势其实都是对的。然后对我来说，我会跟客户去分享，就是说，其实我们在看。呃，品牌要怎么走？其实我们是看消费者心里面的需求是怎么走、嗯。这个本来就是我根深蒂固，就是我我我的我的 DNA， 就是我很在乎，就是你怎么以消费者的心为心，这才是最重要的、嗯。所以我看到大环境变动的时候呢，我就可以跟我的客户去讨论说：，哎、欸，你看现在疫情来了，那你觉得？人们会发生什么事？他们心里会发生什么变化？嗯、是不是他们心里会出现恐慌？或者说，如果他自己把自己关在家太久，他就会很闷。那他这个时候的消费行为，他就会特别想要解闷嘛、嗯？他的消费行为开始会改变。所以我们是不是顺应他这样子的一个消费行为去改变？嗯、那至于说数位化、数位转型，这个是一个，这是一个必然呐、啊。就是当你就是越来越少出门的时候，你就会其实越多的时间去。呃，不管是看手机啊，然后用电脑去取得资讯啊，嗯、对、嗯，这个就是取得资讯的方式，在他在他时间的分量占得越大的时候，那等于说企业就要去重视这个这个部分
0: ，嗯对嗯，所以这是个必然、啊、只是说大家的角度的快慢，对不对
1: ？对，如果你是、嗯、就是如果企业家他自己很擅长去观察消费者的行为的话。他其实自己就会比较快发现，不用等别人告诉他说、嗯、你要数位转型
0: 、嗯，他自己就
1: 知道。哎、欸，消费者已经变了，那我要变
0: 。他自己会有自觉，
1: 对他会有
0: ，就不用等你们这种顾问公司的老师还要再去提醒他，就对
1: 。对，因为我现在除了就是在做顾问的部分，我现在还有开公开班嘛，嗯、所以说就是每个月会上到我的课的学员就就比较多。那我就会觉得说，教会了他们这些基础观念，就是以人性。人性出发来去思考品牌形象要怎么做、嗯，那他们至少有这样子基本观念的时候，遇到这样子很大的环境的变动，他们就不会，他们就不会慌。嗯嗯，对，他们在疫情当中，他们可以很冷静地跟老师这边来讨讨论说，哎、欸，老师是不是你上次教的这个什么的部分，我是不是在这个时候要拿来用？
0: 嗯，所以公开班就是增加他们的一个基本功力啊，哦，包括一些观察能力。
1: 对，那除了就是讲基本功之外，我们我的班就是这个这个品牌学校的班里面，我们讲的是，呃，把人性欲望分成六种，因为我太喜欢研究这个。嗯、那我后来就是觉得这种团体班，我就可以就是把一些特别在市场上看不到的一些一些品牌学校的东，西交给他们、嗯，就教他们说，哎，人性欲望啊、呃，分成六种，那这六种是怎么来的？然后你要怎么去运用？嗯，对，这个
0: 就心理学。
1: 哎、欸，其实已经就是非常的接近心理学领域了。只是说，因为我有就是比较多年的品牌行销的经验，那心理学里面讲很广很多的东西嘛。但是有一些东西是你可以很直接的用在品牌行销上的。嗯，那我就去取这些我觉得很好用，我也一直在用的。嗯，对
0: ，对。我们过去看那个消费行为都是会跟心理学有相关的、啊。真的，
1: 嗯
0: ，非常。所以什么时候广告会下在什么时段，它也是有它的那种科学的研究。对。所以你晚餐就会比较常常看到什么麦当劳披萨的广告是这样子吗？因为你刚好要吃晚餐的
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就会分就会分时段。那我们讲人的基本欲望，比如说人有群聚跟社交的欲望，就是说人会很想要跟别人连接、嗯。嗯。所以在疫情当中，这个连接被斩断了。对。的时候呢，其实你就会转而在在线上也会想要跟人家连接。嗯。对，这时候有一些。我觉得很酷的情销案就开始發,发生了，就像干杯，他就开始就是把他的整套的那个烧肉，甚至烧肉的烤肉夹、啊，然后就是、嗯、就是直接就是配送给他的会员，然后他们会，对，然后他们打开视讯就会有就是那个呃烧烤专家就跟他，就是你可以一边开视讯啊，就像我们这样拿个手机对，然后我们就一边烤肉，然后一边还是可以干杯啊，八点我们还是要干杯这样子。
0: 就是先把东西寄给你，然后约定一个时间，然后有所谓的专业的烤肉老师
1: 對，对，或者是类似
0: 一个网红陪你，对
1: 对对对对对,對，<笑>就是很有趣。这就是因为人就是不能够没有人与人的连接、嗯，所以疫情当中呢，你要怎么让他觉得他还是跟别人连接？这个就是我们在、嗯、那时候在教六大人性欲望的，就是其中一种，六种都非常有趣啊。我刚刚只是就举例一下这样子、哦
0: 。对，很多酒商也会卖特定的酒啊，然后约定一个时间，我们大家一起开。对对对对对对对，
1: 呃，因为你看酒已经不是在喝好喝不好喝几年份多顺，对你喝酒的目的可能就是为了要跟别人呃聊天，嗯，对，所以说他他让你开视讯，然后满足聊天聊天的这一块，那你就会愿意就是买下这个酒，所以说卖品牌其实就是在卖感觉，嗯，我觉得这个是我很想要帮助台湾中小企业去。反转的一个思维，你不要再跟我讲每天讲产品的功能啊，这个有多厉害啊什么？其实消费者真的是听不懂啊，就
0: 是 k i m o j i 啊<笑>
1: 。对对对，你有,有办法做一个好的 k i m o j i 在他需要那个 i m o j i 的时候，我告诉他说我是最能够处理你这时候需要 k i m o j i 的人、嗯。其实这样子对了，而且感
0: 觉对了，就自愿愿意多掏钱。
1: 對,對,<笑>对，而且还会分享给别人哦。对，像我觉得如果你报名了这个品酒会，然后你会觉得。你会觉得参加这个活动很酷，其实你会忍不住在接下来的几天，厂商也没有付你任何业配啊，可是你就会自己分享啊，嗯、因为你觉得这个体验是很有趣的，所以我们要制造让消费者有趣的体验，这个是在品牌行销里面很重要我们要去做的事情
0: 。嗯嗯，对对，尤其现在网络发达，所以大家很喜欢去分享好的东西，当然不好的东西它分享得更用力，对
1: 对,對，更更严重，所以坏
0: 事会传得更快，
1: 对，坏事会传得很快，嗯，好事就是。不一定马上传出去。
0: 好事要等时间慢慢发酵，它不会马上。那坏事你一定那种 e m o 不爽的时候，你一定马上就噼啪写一大堆
1: 。真的，嗯，没错
0: 。好，那其实你呃，既然要做所谓的这个品牌行销的这个老师啊，那你个人学习也很重要。所以呃，包括社群的观察，是不是也是你每天的功课？每天要看看网络上发生什么事情
1: ？对，每天都很夸张的在看到这些东西，而且我。不只是看过去而已，我我做
0: 功课，我其实
1: 会立刻立刻截图，然后把它们放到笔记本里面，就是分类，就是要直接放到笔记，有的放笔记本的放相簿，有的放连接，有的要把它的、呃、这一支，我觉得影片是未来我上课可能会可能会用的、就是、下载下来，所以每天都要收集很多的资料
0: ，所以不是划过就算了。
1: 不是我，我的个人的那个，因为我个人就是比较龟毛，喜欢有系统、有逻辑。然后我就觉得说，如果我现在划过去，我没有把它忙收集下来，下次我要讲课的时候，我不就要花很多的时间去找吗、嗯？
0: 对，现在那个
1: 划那个一瞬
0: 击过、欸，哎、嗯欸嗯
1: ，对，真的
0: 。而且我觉得更明显是像抖音啊，我每次划抖音看到有趣的影片，我要回头再找，根本找不到，因为它不像 F B 那么好找，还有关键字，呃、抖音好难查啊、喔。
1: 真的，我现在就只能就是。立刻马上,馬上的下载下来，嗯嗯
0: 嗯，
1: 赶快分类才不会忘记他在哪。嗯，对。
0: 好，那你说你有公开班，那是不是也有所谓的这种客制化的企业班
1: 有客制化的企业班，業班我们就是针对这个公司给他开一个，就是呃品牌顾问辅导的案子。但是我们比较、嗯、比较会告诉他说，就是说我们在。呃，你这个企业，我觉得需要几次的会议，然后每一次的会议会产,產出大概什么样的一个范围？是我就会跟他讲，因为企业其实我觉得他们也会很在乎说，呃，我来做这个品牌改造的案子，他们就会问很细啊，问说老师，那我的设计师就是我的新的设计师，什么时候可以拿到他可以设计开始设计的、嗯、呃线索？那我就跟他说，哦，就大概是我们第六次会议的时候，嗯、因为那时候已经产了品牌感觉，那设计师。我认为他要收到品牌感觉，不然设计师其实是很难做。我觉得现在台湾的设计师都太厉害，有时候业主品牌自己的还很模糊，就叫你做一个 logo， 哇！我觉得他们能做出来都是天才
0: 。就个人就自己做
1: 了，对对对对对对、嗯。所以我这边都是会跟企业讲得很清楚，就是说你的设计师要在什么时候来跟我配合，然后你的呃外，也许你是外包行销公司，或者说你采用什么样的一个你的行销厅要什么时候建立。我都会跟你讲清楚，说我在什么时候就会有很明确的策略来让你去你的这些执行端去去做。嗯嗯，我觉得因为我自己就是从乙方开始做起嘛，我做了那么多，我做那么多年的品牌行销的执行端，那到我现在变成是辅导的角色的时候，我会很清楚说执行端需要多少的时间，然后他需要在清楚这个品牌到什么程度的时候。他能够开始跟你一起 work， 会很有效率
0: 。所以过去多年第一线的工作很重要、哦、對對對所以你现在才会很清楚知道他们需要的时间
1: 。对，然后现在客户就会发现说：“欸、老师讲的东西跟时间点该发生的时候都会发生。”嗯嗯，对,對,對他就知道说：“哦，找一个经验丰富的人，原来是可以让让他很轻松。”我已经看到他未来第一个月会怎么样，第二个会怎么样，第三个月怎么样，就是都可以事先跟他。想好啊
0: ，那如果成效不如预期，大概都有什么原因？因为他们一定企业方啊，一定会预期快速地达到他们想要的一个结果，可是一定会有一些困难度。对，那大概都有哪一些都是人的问题吗
1: ？就是因为这个市场是瞬息万变的，所以说我们通常就是说会在一开始要进入行销的时候，会跟客户讲说，我们先做小规模的尝试，就是对我的、嗯。新产品通常，新产品、新服务，我們通常都会要求客户至少封测、嗯，呃，两次以上。是，然后我们所有的评分都是高的，然后我们觉得就是，哎，这个东西应该没有什么很大的问题。那我们就会试着去推出，不会一开始就把广告预算就是全拆到很大。不会，我会觉得说，要就是测试这个这个这个市场。嗯嗯，因为我非常相信我找出来的品牌策略失败率。是很低，这是我的座右铭，就是我们在做失败率低的事情、嗯，就是很多东西都是很保守，就是失败率低。然后，所以因为为了要失败率低，我们不能够乱，呃，乱烧预算。所以我们就哎，第一步要踏得稳健一点。我们是不是先老会员先来尝试看看他会不会接受这个新的产品？因为行当行销策略是对的，可是我的执行怎么样去达到那个行销策略要的效果，就是。因为我改了品牌策略之后，很多客户就会发现说，其实他的产品旧的产品的东西没有达到这个新的新的该做的这个品牌的高度，那要怎么办？那他就要做一些提升。嗯，那他提升的如果呃没有一次到位，那我们在小规模尝试的时候，我们就希望是以就把它发现了。嗯嗯嗯，对，那发现然后就再改。
0: 哦，所以你算是比较务实型的就，就对。你会提出来的策略都是低失败率，就是具体比较可行的。你不会画大饼
1: ，不会。我跟这个市场的主流会有一点相反。<笑>我我喜欢失败率低、嗯
0: 。对啊，因为我知道一定有一些讲师他比较喜欢那种天马行空，然后。画了一个很美好的蓝图，最后失败，然后可能、哎、员工执行率有问题，也不是他的问题
1: 。因为几百万行销，预算我们以前就拿过啊，因为我做过，就像、嗯、呃，资生堂啊、屈臣氏啊，然后中华电信这样子的大的案子，我都做过了、嗯。所以说，对我来说，呃，如果小规模尝试成功了，我突然要帮你铺天盖地，我突然觉得你可以开始铺天盖地的行销、嗯，对我来说就是简单的事情。嗯嗯<音>，所以就是我会都会跟客户讲说，你不用急，因为到了某一个点，就是对老对老师来说，反而是我的经验值很很,很高的地方，你不用担心我们放不大，我们可以放得爆大。但是呢，<音>我反而会觉得说，你先从小的东西开始做，大的你绝对不要给我担心。但是我们可不可以务实一点？因为企业家都这样啊，他自己都会给自己画很多大饼，都不用我。嗯嗯嗯。<音><音>反正我有时候会是需要去阻止他，说：“哎、欸，不要这么扩张这么快啊，我们可以再测试的更稳一点。”这样
0: 。我懂，所以要把企业家的钱当做钱，要把公司的钱当做自己的钱，不能够把别人的钱乱花，对不对
1: ？对，这个就是角色的不同。因为我们以前要同理心啊。我以前是呃品牌策划公司的老板，那我当然是希望说，以我公司要经营来讲，我要掌握他更多的预算。那现在我的角色就是他的顾问啊、嗯，我就是跟他，反而是我是跟他站在一起去盯行销预算。嗯，同一条船的。对对对对，我角色有这样子的改变，所以我觉得这么大的改变，就是我要感谢上帝啊，因为我我的个性真的很妙，就是在信耶稣去教会之后就改变太多了，所以我的做事的方式也会有很多的调整跟改变、嗯。可是我非常喜欢我现在这个。新的做事的风格，然后我觉得我的客户跟我的学员他们也很就很喜欢，就是现在的那个我的我的，我告诉他们说老师的做人处事就是这样的风格，所以我对你的品牌是一样的要求
0: 。是有信仰之后让你变比较温和嘛，还是变比较那种同理？
1: <笑>比较同理是真的，因为在就是教会里面，我们开始要去知道说，哎、欸。人跟人之间是有差异的，但是呢、嗯，我们可以一起就是呃祷告去解决这个差异，或者是圣经里面告诉我们说要去看别人的优点，嗯，对，不要整天看别人的缺点。那你当然就会觉得都照我的意思做，因为你眼睛看到都别人缺但是如果我眼睛都看到说呃个人都比自己强，他们每个人有每个人的优点、嗯，我就可以好好跟他们沟通、嗯，像有一些。客户他即使董事长跟我意见不同，可是因为我会告诉他说，我也有看到你什么样的优点，什么样的特质。可是这个优点，我觉得，比如说这个人是一个比较积极，他的生意才做得起来。嗯。但是可能对于新的品牌改造来讲，他就比较急躁。那我就跟他讲说，我知道你的优点是企业跑得顺之后、嗯，我觉得你可以瞬间把企业放很大。对。可是我们现在处于一个改造期啊，现在又有疫情，然后你要数位转型，那我们要。你的个性要变成是，变成是就是沉一点，我们才能够撑过这个改造嘛，不然你的决策会很太快，决策会失准。比如说，你突然决定调一个很重要的主管去某个职位，可是因为你的这个决策太快了，对，那有时候调过去之后，那个人能不能在短期之内发挥你想要他发挥的效果？嗯，我我就是常常在处理这样子的问题，就是。对，经营常常在跟我沟通，对我都是说，嗯，那我们就要从失败中再去讨论看，嗯、也许不是这个人不行啊，是你给他的时间不够，因为你急，你自己董事长本身急了，嗯，对
0: 嗯，对啊，真的市场变化太快，你看又有疫情的干扰，所以有时候你真的不能够孤注一注的那种，我一次下重本就要达到一定的效果，对，总要预留一些
1: 子弹嘛，对对對,對,對,对，就是。我会跟客户讲说，根据我的经验，我们现在找出来的这个、这个、这个策略，如果我们花多少的力气或者花多少的时间去做，我觉得值不值得？就是当然，我会去跟他们说，我们就先做最、嗯、最值得的事情嘛。嗯嗯嗯，对啊
0: 。好，那其实呢，呃，过去几年呢，中国大陆的企业发展非常快。那你过去有没有到呃对岸去服务的经验
1: ？有啊，还蛮常去，尤其是。疫情前，<笑>疫情前两年常飞啊。对，一八年、一九年就是，蛮、嗯、蛮常飞的。然后每次飞的时候都要注意那个温度会落差十度。嗯、哦對
0: ，对，因为天南地北差太多了
1: 。<笑>对、嗯，当我从那个山西辅导完飞到海南的时候，嗯、那个真的是夏天到了。对，一开始的那个衣服的箱子就很难去装，冬天夏天都要装进去。嗯哼哼。然后他们那边。我觉得去那边做品牌行销比较妙的是说，你要去注意各个区域的人文的差异。哦，
0: 地地域的对对对对对、
1: 嗯，所以你会需要去多待个一两天，至少要知道说，哎、欸，这边的消费者可能有很多很明显的。你直接去
0: 市场上观察吗
1: ？会，我会去辅导的时候，我会跟客户讲说，我真的是这样想想，我是一个有点偏偏执了，就是会。告诉他们说，在行程里面你要预留多少时间，然后你要先想好我要看什么样的市场，我会开给他。就是有一些是同业，有一些是跨业，嗯、但是我觉得在你这个省份，我会需要去看这些东西。然后请他排好行程，协助
0: 你去看。对，他们
1: 都是专车，一定是专车，然后然后专人陪同专车，然后赶快带我去、嗯、去看。然后我会一直问他。问题，所以他一定会请一个当地人来陪我，然后会一直问问。嗯、到了我们要开始跟董事长谈策略的时候，他就会知道说，哎、欸，我已经抓到了一点，至少抓到一点他们这个这个地方，嗯嗯，的一个状况、嗯
0: 。所以，我们用这种中国人比较狼性，这样是不是有一点这个太过于简化？因为不同区域本来就天南地北，差异很大
1: 。对，但是真的。去了几个地方都蛮狼性的，<笑>我是没有去到很远新疆蒙古啦、嗯，对，但都是还在中原一代或者是沿海一代。还是说
0: 会找你辅导的那个企业版就比较积极，所以自然就会有那种性格<笑>那如果不找你的真的是很有可，可能比较佛系经营，就不需要品牌顾问了
1: 、啊。对对对对对，会找的都是就是他已经自己连锁企业有几百间了，到一
0: 个程度了。对
1: 对对对对对,對，那他开始发现说。我不能只靠产品啊，产品别人会学啊。那我现在要找老师来跟我谈谈我的这个品牌策略要怎么做啊？嗯对，所以说真的都是一些非常积极，而且他们都会要求，就是对他们来说钱都不是问题，但是他们会希望说，这位老师在这边停留时间不多嘛。嗯，所以我可能第一个会议是早上六点半要对他的员工发表一点讲话。嗯，因为他们有很有趣啊。为什么要发表对员工讲话呢？是因为。我一到，这个是一个山西的一个餐饮集团。我一到那个他们的呃饭店门口，他是拉红布，拉了红布条，<笑>是拉了十米的红布条，然后还有地毯，对，地毯，然后还有那个所有整个集团的员工都在那边列队，对,对他写说，我从台，因为他要告诉员工说，我从台湾请来了一位总经理聘，就是品牌顾问来跟我谈品牌，所以哎，我六点半要去跟员工讲话，然后最后一个会议是。最后一个会议是晚上十一点、嗯，所以开完也开完也一点多了。然后他们还要写作业哦。然后隔天他们，我觉得中国大陆的狼性有不止在经营层，就是他们在挑选高管的时候，我觉得我觉得这个比较特别。你说企业家狼性，我不会觉得奇怪，但是他们挑选高管，怎么也可以找到这么狼性的高管？那个是我在台湾没有见过的。嗯、他们真的宁愿不睡觉也要想要好好的做。我给他们的作业，对。哦他们会一直疯狂问问题，他们的高管令我的印象真的比董事长还要更深刻一点，嗯
0: 、就是企图心非常强因为你去的时间很有限嘛，所以把你从早上六点
1: 要一直问到對對對,对对对对对对，嗯、對,对对，但是他们不是那种董事长要求才有点敷衍的哦，不然我付出时间也没有用，他们就来教功课，没有他们自发的，超级不敷衍了事，嗯、超级积极。嗯，对
0: ，所以像回头看台湾，是不是台湾企业还太温和？
1: <笑>对，可能是小确幸玩得太多
0: 了，<笑><笑>所以这怎么办？
1: <笑>他们就就是很习惯说，就是在我能拼，在我董事长愿意重用我的时候，我就要拼啊，表现一下，我就要表现啊。嗯，对啊，可能是因为就是说，他们那边就是呃，一个企业真的做起来，他很快速的从。一间变成几百间的那个速度比较快，所以我相信企业主瞬间赚到那么多钱，就会坦白说比较敢给。所以董事长身边的高管一定都知道说，如果我拼这一把，我辛苦这几年，可能哎、欸，我又知道说董事长是愿意给的人，那他会给我，我我该拿到。他们一方面是这个，但是另外一方面是除了钱之外，我觉得他们很重视，就是说他们也很重视自己的学习成长。
0: 嗯嗯
1: ，他他们那边。就不只是高管重视学习成长了，因为我六点半去对员工讲话的时候，现场来的扫地阿姨都来了，但是连扫地阿姨都给我的感觉都是炯炯有神的在听，很积极、啊。对，然后大家一起说啊，这个我们企业的品牌太棒了，我们要开始开始改变
0: 了。真的，我过去几年要去玩啊，就看到他们那种影音教育训练的一些教材啊，我、哦、真的是很丰富，真的，大家很很敢花钱自我投资。
1: 真的，真的，真的。我我自己也就是之前在想到一些课题的时候，我也会买中国大陆的英语教材、嗯嗯。我觉得真的是是非常的不错。嗯，对
0: 。好，最后给我们一些企业主或者是一些年轻人一些建议吧。在这个很不确定的年代，怎么样坚守自己的信念？对啊，因为有时候市场的变化不超乎你的预期、嗯，我们很难预测，是不是自己可能要专注一点东西啊。就不怕被竞争，或者是被市场淘汰。对
1: ，我觉得，当然工具类的东西，大家都会拼命的去学嘛。是年轻人，就是工具類的东西学比较会用。对，那我看到企业主也很喜欢去学一些工具类的东西。可是我现在都会跟他们分享说，我觉得很多东西就是以人为本，你要去了解，你要去学习一个方式，让你怎么去了解消费者，尤其是了解人性。我觉得，如果你可以抓住人性，嗯、然后。你知道说，哎、欸，人性只要一改变，然后市场的脉动就会就会改变。嗯，那因为人性这个东西又，又它又是一个，你说以心理学来讲，它是一个几百年的科学的一个结结晶嘛。很多东西不会变啊，人需要成就感，人需要被肯定，<笑>这个一定是不会变的嘛。嗯、那我们从这个概念去去思考，就是我们怎么样去行销对消费者沟通，我觉得是就是很有很有帮助啦。然后，如果要给一些建议的话，就是觉得大家都太太速太台湾人就是喜欢速成跟跟风，嗯，但是速成跟跟风都会有它的它的风险。很多东西你觉得要速成、嗯，可是你的方向错了，你可能就速败。然后，就是跟风这一点，就是说、嗯、你觉得别人做什么卖得好，你就会马上一窝蜂的、就是模仿，就是就是就是模仿跑去做嘛，嗯。但是市场就是第一个出来的时候，大家觉得新鲜，可是后面模仿。模仿人通常，呃，根据历史的教训，你看十年内哪一个模模仿的企业可以活得很顺，嗯，也是很少。对對對對,對,對,對,对对对，所以就是，既然呃那你已经知道有这么多失败教训了，所以我觉得就、嗯、就不要去这样子做。对，逆风飞翔是比较可行的。像我最近我觉得蛮特别的，就是。当疫情一发生之后，就是我平常就觉得他们企业体质不错、很积极的老板，他反而会来去加码找老师，就是说，哎、欸，我本来本来我们有个固定的顾问时数、嗯，他会觉得说，哎、欸，我要加码来在这个时候，也许我生意比较差，可是生意比较差的时候，越要把品牌做的越好
0: 。对，时间反而比较多，所以他对逆向投资，对
1: ,對他这样逆向投资，然后或者他会来问说，哎、欸，顾问，那以前我们太忙没有时间，现在我们时间多一点了，那我们。有哪一些部分可以可以调整嗯？嗯，然后你再来告诉我们策略，然后我们就刚好利用这个时间。对，所以这个时间不
0: 是让你在家这个担心害怕，对，好好的对真的，让你逆
1: 风飞翔。
0: <笑>对啊，对啊，对,啊对啊，因为你担心害怕，你改变不了啊
1: 。<笑>对对对，那逆风飞翔的时候，他们就会去，他们有那个思维，他们就会想到说：那我要找专业啊，我才知道我逆风飞翔飞哪去嘛，时间要用哪去。是所以我觉得就。是是尊重专业吧，就是建议企业主，就是很多东西可以跟专业人士讨论，嗯，就不要不要害怕去付这个钱，因为你付这个钱，我不是因为我的职业是这样才这样说，可是我常常都觉得我付了这个钱，我其实省了更多的钱
0: 。对，各行各业都有专业的人士。对,
1: 對我自己在各行各业，我也都有我的顾问，嗯,嗯,嗯，那我觉得找他们，虽然就是有时候会会需要去付人家。咨询费，可是那真的真的很省时间呐、啊！你在那边为了一个企业决策烦恼的要死，不如我我最近就是找哦、呃、很懂商务的律师来去跟他说，哎、嗯欸，我这样子做你觉得有没有风险？他可能帮我避开了一个大雷啊！我懂，對
0: 啊、我懂對、啊，所以有些是必要花的一个成本
1: 。对啊，就觉得台湾中小企业目前看起来会觉得说大家比较闭门造句一点。嗯，比较视野没有放那么远、嗯
0: ，或者去网络 Google，Google 得到答案，然后就觉得应该要这么做
1: 。对对对对，可是 Google 得到的答案，就是因为他也不了解那个写写这个 Google 的人的、嗯、呃背景,背景是什么啊，写对不对？其实他也不知道
0: ，所以看看就好了，不要当真。如果真要玩真的，还是要找专业的这个顾问来对啊，当
1: 这个事情的决策对你来说越重要的时候，嗯、就。参考专业的意见，一定比较
0: 好。啊、今天非常谢谢阿林史老师为我们介绍他的这个职场，谢谢
1: ，谢谢。